0: ¿Qué tal amigos? Soy Libreprenor y traigo
1: eh, un programa muy especial para ustedes. Tengo a mi amigo Hernando Carvalho.
2: ¿Cómo estás Hernando? Hola José, muy bien. Eh, muy agradecido de, de tu invitación eh, y, y contento de los temas que vamos a hablar hoy.
1: ¡Qué bueno! Bueno, nuestro amigo Hernando Carvalho tiene testimonios muy interesantes de vida eh, que definitivamente conectan y nos inspiran en las ideas de la libertad. Y bueno, te conozco, eh, he podido enlazar contigo gracias a nuestro amigo Max de Tertulia Ermitaña, que siempre ha estado pendiente de este proyecto y nos ha dado una mano a nosotros. Y te doy, te doy las gracias, Max, por, por, por este enlace. Y bueno, vamos a estar hablando de eso, de, de los viajes que has hecho, de cuál ha sido tu apreciación de la libertad en cada caso. Y bueno, vamos a viajar contigo a la par que aprendemos y, y nos inspiras. ¿Nos puedes contar un poco tu historia y a qué te dedicas actualmente?
2: Claro, bueno, pues primero, primero también eh, agradecido con Maxi White, que es espectacular, con su, con su podcast y con <risas> su trabajo, y con Sergio también. Eh, y, y pues nada, pues te agradezco por esa introducción. Yo, yo no en realidad simplemente estoy surfeando la ola a ver a dónde me lleva y, y me he metido en algunas en algunas en algunas cosas interesantes eh, pero pero pues no eh, realmente realmente sigo sigo en la búsqueda no sigo en la búsqueda y, y la vida es impredecible y, y sigo igual desubicado eh, no, 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 no es mucho lo que lo que siento que he logrado pero pero sí hay muchas experiencias de vida interesantes pero pues te agradezco por esa introducción eh, pues eh, mira, yo, eh, como te digo, eh, estoy surfeando la ola. Yo soy, mi nombre es Hernando Carvalho. Eh, soy de Colombia, originalmente. Mm, no vivo en Colombia. Eh, he vivido eh, algunos periodos de mi vida fuera de Colombia, pero en este momento estoy ya fuera, digamos, indefinidamente. Y me estoy dedicando, yo me dedico por cosas de la vida, a dos cosas principalmente. Una son las finanzas, mm. y te estoy hablando de, del tema trabajo, ¿no? que el tema trabajo solamente es un, una parte de mi vida. Y la otra es música, que es un, un, una, una industria también eh, que, en la que estuve trabajando hace 15 años y a la que quiero volver, porque eh, tuve du durante la pandemia, como muchas personas, seguramente una crisis existencial en la que decidí empezar a volver a mis raíces y a volver a mis lugares eh, en los que siempre tuve ilusión y uno de ellos es la música. Entonces, en este momento estoy en la parte de finanzas ayudando a, a empresarios pequeños principalmente a conseguir recursos pero también a organizarse, eh, a presentar sus estados financieros de una manera atractiva pero realista que ellos entiendan cómo se mueve el mercado financiero para conseguir dinero y cómo ellos pueden eh, tener recursos y optimizarlos. Eh, conozco gente con ideas espectaculares bueno. y sobre todo empresarios libertarios que están tan en la, en la nueva onda de la, de la, de la tecnología, y pues, eh, pero no tienen la experiencia de meterse al, al Shark Tank, Sí, todos okay. pues quieren, quieren hacerlo, pero hay cosas que, que hay que hacer muy bien y en ese proceso estoy. Muy interesante. Y qué
1: curioso, yo también, yo hago, yo hago música, yo hago guitarra, yo tengo guitarra. No hago música propia, Ah, pero mira,
2: qué, tengo
1: qué mucho bueno, rato, qué mucho bueno, rato. bueno, un día colaboraremos. Qué bueno, sí, no, sí, no, sí. nos sí, qué
2: parte, físicamente.
1: <risas> Así es, y qué, 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 qué cosa de la música haces?
2: Yo soy cantante, yo desde que estaba en bachillerato en Colombia estudié ópera. Eh, wow. en la Universidad Nacional, eh, pero me salí, me aburrí, eh, me metía a lo que llaman en ópera música popular, que es el resto, y okay. estuve haciendo rock, eh, e hice un proyecto que se llama Ópera Prima, que es un CD eh, que hasta la semana pasada pude subir a Spotify, eh, wow. está, está allá en todas las tiendas, se llama Ópera okay, Prima, pero, a... pues, es, es un proyecto... Viejo, el productor era muy apasionado como del rock argentino, entonces tiene mucha influencia del rock argentino, tiene mis letras, bueno, yo soy muy autocrítico de lo que hago, entonces eh, siento que está mal cantado, pero, pero, pero no, en realidad le tengo mucho cariño y, y, y pues es un orgullo.
1: Qué bueno, súper interesante, vaya perfil, qué sí. interesante, Hernando, qué bueno. Este, ok, y, y entonces en este, en este momento... ¿En qué parte del mundo te encuentras?
2: En este momento estoy en España. Te, okay. te saludo desde Madrid, pero estoy viviendo en un lugar muy interesante que se llama Ávila. Ah, es okay. muy cerca de Madrid, en Castilla y León. Mm -hmm. Y es un sitio que cuando yo cuento que estoy ahí, la gente me dice, ¿por qué está ahí? En ese pueblo no pasa nada.
0: Mm -hmm. <ríe> y además
2: es, más, <risa> es el pueblo más frío de España probablemente. Wow. Bueno, es una ciudad, es una ciudad aquí. Es que yo soy de Bogotá, que son 10 millones de personas. Esto es una ciudad muy pequeña, como mil personas. Wow. Eh, y, pero es un sitio muy espiritual, ¿sí? Entonces yo siento, y, y no sé si, si lo vamos a poder hablar hoy, que pues uno, o yo en mi caso, de, debo tener una base espiritual, ¿no? Y, y mira que Ávila, al ser en las montañas y al ser un lugar muy tranquilo, eh, ha sido lugar de inspiración para escritos filosóficos impresionantes de la talla del Zohar. El Zohar es uno de los libros principales del judaísmo y de la Cábala que fue escrito por Moshe de León en, en Ávila, y pues es una de las bases de, del estudio de la, de, del judaísmo, y fue escrito en Ávila. También Santa Teresa de Ávila, de Ávila. también era una judía conversa, eh, es una, una de las filósofas más importantes de España, que al ser una monja, pues eh, la gente le tiene prevención como, no, yo no voy a estudiar cosas católicas y de una monja, pero en realidad ella era una filósofa y ella era una, una curandera, una médica, fue la primera mujer que escribió eh, sobre medicina en el medioevo y escribió unos tratados larguísimos, gracias a ella se pudo estudiar mucho de esa época. Eh, también está Jesús... Eh, 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 San Juan de la Cruz, bueno, y, y hay un montón de personajes interesantes en Ávila y estoy tratando de aprender eh, de ellos desde la parte de filosofía y espiritual para poder mantener mi vida en, en esta ola que te digo que en, en la que en la que voy siempre.
1: ¡Wow! Qué interesante. Eh, qué, qué bonito poder decir, no, bueno, ahora me voy a Ávila y aquí estoy viviendo, estás <risa> como abriendo un libro, pero desde la vivencia, ¿sabes? Me da la impresión, ¿no? Es sí. como, como si estuviera en una biblioteca pero coges una región y te vas a quedar ahí un rato y vas a vivir una experiencia. ¡Qué fantástico!
2: El mundo es una biblioteca y cada biblioteca, cada país tiene un montón de información súper interesante eh, y, y eso es lo que hace, yo creo que este planeta tan impredecible, que sale uh -huh. tanta información en cada, en cada evento, mm, entonces, eh, sí, yo, yo, a ver, a mí, a mí me gusta, sí, y siempre he sido así. Eh, no es cuestión de dinero ni nada, es cuestión... Yo he vivido becado en diferentes lugares. No es para todo el mundo, ¿sí? No es para todo el mundo ser un nómada. Eh, yo a veces me aburro, pero al ratico ya me aburro también de estar en un sitio solamente.
0: Eh, no es para todo el mundo,
2: pero al que le gusta, vale la pena intentarlo y empezar a aprender cómo, cómo vivir así.
1: Qué interesante, y de eso también vamos a hablar. Eh, y hasta, hasta ahora, ¿cómo ha sido tu acercamiento, cómo es que te has enterado de las ideas de la libertad y qué es eso de la libertad para ti, cuéntanos un poco.
2: Eh, uy, esa pregunta es fundamental eh, porque para cada quien la libertad es diferente y, y yo he estado en, en ambientes libertarios ya, ya largo tiempo y es la pregunta que en, en las tertulias no se puede contestar y no hay una... No hay una unanimidad sobre qué es la libertad. Para cada persona uh -huh. es, es diferente. Eh, yo empecé desde el estudio del desarrollo. Mm, yo desde siempre, pues siendo colombiano y además viajando también eh, desde niño, pues la pre mi pregunta era ¿por qué, por qué son tan diferentes los lugares, porque en los 80 que yo viajaba a Estados Unidos, porque esto es el futuro. Sí, porque es que en Colombia ni siquiera habían escaleras eléctricas en los 80. Entonces, ir, no sé, a Disney World, lo que sea, en esa época era ir al futuro. Y yo decía, ¿por qué vivimos en el pasado y los otros viven en el futuro? ¿Qué hay ahí? Bueno, esa pregunta, esa pregunta. Y pasé por todas las escuelas de, desde el marxismo, que es el que wow. le enseñan a uno en el, en el colegio y en la universidad. Sí. En el estudio, no, no, no. Yo nunca fui marxista nunca fui marxista, pero sí pues me enseñaron en, en mi universidad, que es el externado, que yo estudié finanzas y relaciones internacionales, pero ah. imagínate que Petro, el presidente de Colombia, es economista, del que yo lo dudo, porque es que las cosas sí. que dicen, no, no siento que sea economista, pero él pues, supuestamente es economista del externado, entonces hay mucho marxismo en realidad. Wow. Eh, pero yo seguía preguntándome, no, pero es que esto no tiene sentido, ¿cómo así que...? Que, que, ¿Y Japón en los 80? Y, ¿Y Europa? ¿Y por qué Latinoamérica? ¿Y por qué África? Y lo estudié ah. mucho, lo estudié mucho. Nunca encontré como, a ver, encontré muchas respuestas eh, dentro del keynesianismo después, ya no marxismo, pero sí, yo, yo digo que en Latinoamérica eh, y en Colombia particularmente, la izquierda, hablando de economía, la izquierda es marxista, maoísta, eh, leninista, todo eso. Y la derecha es como la izquierda inglesa, como la izquierda de Keynes y la izquierda de, 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 lo, la izquierda de Estados Unidos y de, y de Inglaterra es la derecha. No, uh -huh. no tenemos más información en Latinoamérica, por eso yo creo que le fue muy mal a Macri y por eso yo creo que le fue muy mal a Piñera, bueno, etc. Uh
0: -huh.
2: eh, pero imagínate que después yo, yo hice mi maestría en la Universidad de Londres, en Goldsmiths College, y ahí mi tesis fue sobre desarrollo yo en ese momento no tenía conciencia del libertarismo eh, pero me estudié todas las teorías del desarrollo que encontré ahí en, en la universidad de Londres que son las como las más aceptadas internacionalmente uh
0: -huh.
2: y casi ninguna tenía sentido para mí sí y todas hablaban del neoliberalismo y contra el <risas> neoliberalismo y mira que yo creo que fue eh, Hans eh, Hans. Herman Hoppens. Ah, no, Hans. No, Rosling.
1: Hans okay.
2: no. Que él no es libertario. Eh, él, él es un esta, estadístico, se dice, uh -huh. eh, sueco, que ya murió desafortunadamente que además era divina persona, tiene unos videos muy interesantes en YouTube que muestra la historia. Y es que a mí me encanta la historia y por, por la historia fue que llegué al liberalismo. Y él mostraba la historia, lo, las preguntas que yo estaba haciéndome, que era por qué el desarrollo en, en algunos lugares y en otros no. Y él mostraba, mire, aquí así cambió la salud desde el medioevo en todos los países del mundo. Y tiene unas burbujas y era eh, en este momento, mira, en Venecia, en Holanda, en Inglaterra. Sí, entonces, y yo veía como esas teorías de, de los imperios, como del, de la colonización, bueno, todo. Y él decía, pues era la libertad de comercio, era el libre comercio, ¿sí? Eh, mm. Entonces él decía, el desarrollo es primero desarrollarse y ser un país rico, Gracias a unas adaptaciones muy, muy fuertes que tienen que hacer las personas y los países. Y después con esa riqueza, ahí sí pueden invertir en educación, en salud en bla, 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 y en, todos estos, en todo este desarrollo, digamos. Pero no se puede hacer al revés. No podemos invertir primero en, en educación y en salud y, de, y primero gastarnos la plata en lo que queremos y después uh -huh. tener desarrollo. No, es al revés. Primero viene el sacrificio el trabajo, sí. la, la, el ajuste hacia el libre mercado, y después vienen ya estas ideas que son poder, probablemente más estatistas o más de izquierda. Y ahí empecé, ahí empecé, y ya para terminar esa, esa, esa aventura, yo justo cuando volví a Colombia después, eh, Daniel Reisbeck que empezó en Colombia el movimiento libertario. Uh -huh. eh, yo por esos días ya había dicho yo soy libertario, en este momento, ya no sé si soy libertario, pero de eso <risa> podemos hablar, pero en ese momento yo dije, bueno, esta es la respuesta al desarrollo de mi país, y Daniel estaba hablando de eso, eh, él estaba lanzándose a la alcaldía de Bogotá, y pum, ahí convergimos todos los libertarios que habíamos en Colombia prácticamente, originalmente, digamos, y, y bueno. Ahí ya me encaminé por, por el camino de, de defender las ideas de la libertad para el desarrollo, porque yo pienso que claro. es fundamental para, para que nuestras sociedades vivan mejor.
1: Guau, wow, me encanta, me, me encanta. Tremenda historia porque está muy acompañada de vivencias. Eso me gusta mucho. Sí. Yo te claro. cuento rápidamente. Yo, yo en el proceso de, de sobrevivir a, a la destrucción de, de Venezuela... Eh, tuve que emprender a hacer cosas que me dieran resultados porque buscarse un empleo no era definitivamente la solución. Entonces, eh, en este proceso de emprender, eh, aprendí cosas de, de Google, eh, España, eh, y con unos amigos y profesores, eh, nosotros empezamos a conversar, a compartir, a tener tertulias de, al respecto. Yo me obsesioné con el tema del emprendimiento muchísimo de cómo se hace tal business model canvas, de qué si tal. Yo soy de carrera ingeniero industrial, eh, eso fue lo que estudié. Y bueno, como todas las escuelas mmm, o universidades, colegios eh, venezolanos o, bueno, latinoamericanos, tienen sus notas de marxismo, porque en algún momento el marxismo les dio respuesta a personas que, que las estaban buscando, como quizás nosotros. Y bueno, además que mucha gente hizo mucho dinero con el marxismo, pues este, y aunque, no, aunque siempre lo van a negar, pero bueno
2: entonces es la, es la, es la teoría de la cleptocracia cómo robarse sí, un país
1: definitivamente de, y, y cómo, 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 cómo robarse un país y verse bien te pudiera, sí. pudiera, pudiera, cómo, cómo te robas un país y te ves maravilloso ¿ah? y, y te sí. cuento adicionalmente ahorita he, he, he entrenado siempre lo digo, a más de mil personas y entre ellos cientos Cientos y cientos de cubanos y siempre eh, les pregunto un poquito cómo hicieron para irse, cómo tal, cómo descubrieron que el mundo no era como se lo mostraban. Eh, ¿Qué está pasando en Cuba? He aprendido mucho. Yo, yo por lo menos de los cinco años que tengo en Estados Unidos, por lo menos un año he vivido, así sea remotamente a distancia, la realidad de Cuba. Y este, pues nada. Eh, Claro, lleno de vivencias, ¿no? En conectar con las ideas de la libertad, en esto aprender el emprendimiento, fui ahondando, 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 como veo que también te gusta ahondar en las cosas, ahondar en las cosas, ahondar en las cosas. Y, y me doy cuenta además que porque hay, hay un problema, me, me veo en ti que tú eres una persona que le gusta vivir experiencias y a, a, los, a las personas que de pronto les gusta leer mucho, también es otra forma de vivir una experiencia, pero quizá más espiritualmente, ¿no? Te lees un libro y es como vivir una realidad y tal, y no sé qué. Pero eh, el problema de los libros es que no están en tiempo real, en, o sea sino que están como que congelados ahí en el tiempo. Y eh, quiero decir que cuando uno se conecta a las ideas de la libertad desde las vivencias, tiene una, una fuerza interesante, tiene otros matices, otros colores, como, como efectivamente lo has vivido tú. Y bueno, y es una invitación también de parte de libreprenor como proyecto a que todas las personas emprendan algo, bien sea que emprendan. El proyecto de vida en sí mismo es un emprendimiento. La, 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 cualquier cosa que te plantees en tu vida es un emprendimiento porque reúnen las condiciones del emprendimiento. Altísima incertidumbre, requieres de cálculo económico, planificación, objetivos concretos, una estrategia y en such and such. E equipos, no puedes estar aislado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces. Bueno, no, no quiero extenderme. Eh... Me, me,
2: me encanta, perdóname, me, me encanta lo que dices porque definitivamente, por ejemplo, yo en Inglaterra, que pues la gente piensa que, que los ingleses, sí, en general sí, pero no tanto, son muy, eh, muy defensores de la libertad, pues en la Universidad de Londres, que incluye el London School of Economics y, y otras instituciones muy importantes académicas inglesas, todo lo que yo estudié y todo lo que me presentaron y todo lo que había en la biblioteca era estatista y era, era de izquierda, digamos. Lo que pasa es que en Inglaterra no tienen el derecho romano que ponen una piedra, vamos a hacer así, no te puedes salir de acá, sino que ellos tienen su sistema político, les permite que, sin constitución, o oh, sí, no estoy diciendo, hay gente, o sea, supuestamente sí tienen una constitución, pero no es un documento escrito, ¿sí? sino que es sí. un conjunto de cosas, de, de, de costumbres y demás, mm, y de bills que, que pasan, pero lo que quiero decir es, yo en los libros en Inglaterra Inglaterra sí encontré la libertad, pero no la encontré en los libros, Entonces, la encontré justamente con la energía del lugar, tratando de entender cómo funcionaba y eh, la encontré por mi propia búsqueda, yo creo que la libertad la tienes que buscar para encontrarla, no te la wow. nadie, te la va a entregar, jamás.
1: Y, y quiero añadir, lo, 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 y voy a escribirlo en lo que acabas de decir, lo voy a anotar en una, luego cuando escuche el video, eh, además de que la tienes que buscar, te la quieren quitar, por si fuera poco. Te la quieren quitar, sí. Por si fuera siempre. poco, por sí. si fuera poco. Este, eh, ¿Qué más? Eh, yo, voy a abrir un poquito, un poquito aquí la ventana para que tenga un poquito de luz ahorita que amanezca aquí. Ok, y aquí todavía está oscuro, en, en Estados Unidos, en Florida está oscuro, porque bueno, ya es la temporada en que no, no amanece tan rápido, este, claro, claro. entonces, wow, ajá, eh, me encanta tu testimonio, me, me fascina, entonces, perdón, y entonces como empecé a estudiar cosas de emprendimiento, me, me topé con oh. cosas de libertad y economía, y me di cuenta que había otra forma de ver la vida fuera de la pecera, y, y, y wow, eso esto fue, fue revelador para mí, bueno, y desde entonces entré en todos estos temas.
2: No, y yo te quiero decir ahí eh, que, que, por ejemplo, yo siento que yo no tengo un espíritu emprendedor, ¿sí? Mi padre sí, y mi padre también es ingeniero industrial. Y él desde adolescente, como tú, como tú o sea, él ni siquiera desde un punto, sino que él nació con eso. Y él es emprendedor y siempre lo ha sido y siempre estaba pensando en, en hacer cosas. Sí. Yo he tenido que aprenderlo y casi que en este momento lo estoy haciendo porque es una necesidad para resguardar, digamos, mi libertad, uh -huh. eh, pero yo no, te, no siento que yo tenga un espíritu emprendedor. Mm, yo estudié finanzas porque quería entender cómo funcionaba el mundo, ¿sí? Como, como uh -huh. a través del dinero eh, y siempre he, he trabajado como en tema de finanzas corporativas, sobre todo no finanzas en el banco, digamos, pero sí finanzas corporativas y casi que, hasta ahora, yo tengo 39 años. Hasta ahora acepté que es una parte de mi vida y que tengo que trabajar en eso y, y, y emprender un poco en eso. Bueno, yo, yo mezclándolo yo... con mis pasiones también. Pero, pero lo que tú dices, emprender es, es ser feliz, es cualquier proyecto, es hacer un cuadro, es hacer cualquier cosa que tú hagas, es emprender y, y es algo que te, que te va a dar libertad siempre. Pero para, para mí, por ejemplo, ha sido muy difícil. Es más como, claro, y si yo fuera europeo estaría probablemente feliz viviendo con un subsidio y sin esforzarme mucho. Pero, pero no, no ha sido tan fácil para mí.
1: No Y, y fíjate, y no, 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 no te voy a llevar la contraria, pero puedo decirte que si eres un emprendedor definitivamente porque has <risas> asumido cosas de, de altísima incertidumbre, de, de mucha, y a otra palabra, ambigüedad, de decir, o oh, no sé qué va a pasar, va a pasar esto, va a pasar lo otro, o pasa esto, pero también pasa esto acá, entonces... Es, es, tienes un músculo mental muy power porque, pues, todo, todo lo que has viajado, que ya nos contarás un poco, eh, además de los viajes ya de Londres y eso que has dicho, eh, que te, el emprender es un viaje también hacia adentro, que yo lo he hablado un par de veces antes.
2: Okay. El viaje...
1: Hay viajes hacia afuera, pero el viaje hacia adentro es el más difícil, el que más eh, valentía toma, el que el que más conciencia nos pide, o más bien uno viaja hacia adentro y consigues conciencia. O sea, digo, ve, cuando, cuando tú empiezas a hacerte preguntas, ¿no? Voy a preguntarme cosas, estás encontrando tu conciencia y yo estoy haciendo unos, unas anotaciones para ver si en algún momento eh, sigo escribiendo cosas en mi blog y, y definitivamente eh, cuando... El, el viaje que nosotros, el viaje hacia la libertad se manifiesta hacia afuera, es hacia adentro, encontramos cosas de nuestras raíces y, y resulta que aunque por fuera nos quieran someter, que siempre va a pasar y tal, eh, la libertad interior es algo que tenemos que, como tú has dicho, descubrir, resguardar um, y practicar, que esto nos lleva a, a ser más valientes, ¿no?, a, ¿Qué tal si hago esto? ¿Qué tal si digo esto? ¿no? Lo que tú estás diciendo ahorita. Bueno, yo creo que voy a emprender algún negocio, alguna cosa ya estabilizada porque tal. Entonces, eh, todo se convierte en una manifestación de tu, de tu interioridad y, y ¿a quién no le gusta eso? Es como otro, otra especie de arte, ¿no? Tú puedes hacer una cosa de música, es un arte eh, que se escucha y todo eso, pero el emprendedor es como un arte que produce dinero, pero produce dinero después de producir valor. Valor para Fulano, sí. valor para mí, y así sucesivamente. Entonces, no, yo, yo siempre sé que era un claro. emprendedor y, y que podemos aprender demasiado de ti, definitivamente.
2: No, pues ojalá mis experiencias y locuras que he hecho, que he hecho de todo, le, le puedan servir eh, a la gente. Y lo que tú dices es, es muy lindo en el sentido del viaje interior, porque yo siento, sin poder definir todavía la libertad, yo siento que tiene que ver mucho con la honestidad, ¿no? Sí. Cuando tú. Y, y la honestidad. Puede ser incluso eh, contradictoria a veces porque somos contradictorios, ¿sí? ¿sí? Entonces, sí, sí. Eh, pero cuando estás muy en la honestidad y cuando, cuando destapas las cosas deshonestas en, lo, mm. en, 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 en la sociedad y en las personas, mm. es un proceso difícil, pero es, es hacer lo correcto, estar como alineado con esa honestidad, porque... Tanto, tanto la sociedad como la política, especialmente la política, te quiere sacar siempre de tu honestidad, ¿no? Y te quiere sí. poner en situaciones de trampa en las que terminas haciendo algo que no se alinea con lo que tú sientes o con lo que tú eres. Entonces, claro, si tú dices yo quiero ser, y, y, y yo creo que las ideas de emprendimiento nacen de, justamente de la honestidad con esa, eh, con esa mm, esencia. Eh, Sí, ¿no? Y, y con, esas, eh, con esos problemas de, de inherentes al ser humano, es decir, sí. todos tenemos problemas inherentes a, a nuestro propio ser y resolverlos se convierte en un emprendimiento porque, sí. porque sí. se los puedes ayudar a resolver a los demás y es que tú solo los entiendes porque tú los vives. Entonces, cuando te alineas honestamente con lo que tú eres, con, especialmente con tus defectos. Dices, ah, bueno, tengo que crear un mecanismo para que todo esto funcione y en el camino puedo ayudar a los demás a, a hacer lo mismo. No sé si, si estoy yéndome muy, muy a lo conceptual del emprendimiento, pero solo quería decir como que la libertad es realmente ajustarte con tu, con tu honestidad y con tus valores.
1: Me encanta, me encanta, estoy 100% de acuerdo contigo y eh, hace poco eh, tenía una entrevista con alguien y... Y hice una pregunta y esa persona dijo, bueno, es que esa pregunta como que no me gusta y tal. Y yo caí en cuenta también de que las preguntas que no nos gustan son las que primero tenemos que responder y que nadie puede responder por nosotros. Y eh, pues claro, fue una especie de reflexión que me salió inmediata. Y bueno, estas esta crisis, que cri, crisis viene la palabra crinein que crinein quiere decir eh, momento de tomar una decisión. Entonces... Estas crisis que tenemos internas nos ayudan a decidir y, y alinearnos, como tú lo has dicho bien, a poner orden. Eh, y bueno, entre ese proceso, ayudar a muchos desde la libertad, ¿no? como, como tú lo has dicho muy bien. Y, y, y ya entramos, entramos en la tercera pregunta, eh, nos adelantamos en la conversación que, que se fue dando naturalmente. Aparte del emprendimiento, que ya, que ya hemos venido acá un poco asomando, Nómadas digitales, que fue algo que me mencionaste cuando veníamos cuadrando la entrevista. Sí. Y la sociedad de hoy, en, en esos términos de emprendimiento, nómadas, nómadas digitales y, y la sociedad de hoy, ¿qué has visto eh, que te ha llamado la atención? Porque definitivamente el mundo que estamos viviendo o que has vivido tú es muy distinto del que, del que consideramos en algún momento cuando fuimos pequeños que iba a ser. Han pasado muchos cambios vertiginosos durante... Después del, antes y durante y después del Internet. Entonces, cuéntanos un poco eh, de esto, querido Hernando.
2: Mira, yo siento que, bueno, siento no, es que es clarísimo, el mundo está cambiando muy rápidamente y está uh -huh. cambiando hacia la incertidumbre total. Pero uh -huh. hay muchos avances tecnológicos. Entonces, yo creo que el tema de ser nómada digital eh, significa... Justamente, y por eso abrí con esa frase la entrevista, estar surfeando una ola en la que uno se puede caer muy fácil, sí eh, pero es como estar ahí porque el mundo sigue cambiando y no sabemos para dónde va, y no sabemos si el Bitcoin sí si, si se, si se va a terminar usando como, como una moneda entre, entre, los entre los, las empresas o las personas libertarias o no, eh, si los estados como los impuso hace 200 años Francia, la Francia napoleónica, que es la república que tenemos ahorita en todo el mundo, si eso uh -huh. va a cambiar, si los países se van a dividir, si Estados Unidos se va a volver a, a, a separar. Uh -huh. No sabemos qué va a pasar, entonces estamos ahí como en la cuerda floja, pero dando un paso siempre. Y, y por eso me parece que ser nómada en este momento... Es importante para la sociedad, ¿sí? eh, porque estamos descubriendo paso a paso eh, para dónde va esto. Entonces, eh, y, y no es fácil, no es fácil ser nómada porque te persiguen, te persiguen los estados, te persiguen la OCDE, mm. eh, te persiguen las Naciones Unidas. Mm, entonces, pues por un lado, eh, digamos que, que los libertarios son... No voy a equiparar a Libertario con nómada Digital, pero dentro de ese ambiente sí he conocido cosas muy interesantes. Por ejemplo, estuve en, eh, de con Students for Liberty en Las Vegas en un, en, un, en un Freedom Fest y allí vi unos emprendimientos espectaculares. Había un, un señor haciendo billetes de oro. Entonces son billetes que puedes cargar. Y que puedes eh, tener en tu billetera y son oro. O sea, están hechos de, de, una, de una especie de plástico con incrustaciones con de oro y son divinos además. Eh, me llevé unos para Colombia para unos regalos especiales en su momento. Eh, gente pues obviamente invirtiendo en criptomonedas, eh, gente invirtiendo en educación, educación porque... Y, y, y aquí te voy a decir, estoy trabajando con un proyecto, eh, spoiler alert, estoy Ajá. trabajando con un proyecto dentro de mi emprendimiento de finanzas. Qué bueno. Estoy trabajando con un, pro, eh, con un emprendedor que se llama Libertarios en Colombia, que es una escuela de emprendimiento para niños, que tienen uh -huh. un piloto de 13 años en Puerto Rico. Tienen niños de, desde 5 años haciendo day trading y haciéndonos la pregunta, porque es que en este estado en el que vivimos moderno, los niños... Van al colegio, 12 años sentados en un pupitre y, y después salen totalmente desubicados a tratar de ver qué hacer con su vida. Pero ¿cuándo fue, que, ¿cuándo fue que aceptamos la idea de que los niños no deben trabajar o que el estudio no debe ser paralelo a una especie de trabajo? Entonces, ahorita pues con toda la crisis que hay de la educación de la educación tanto pública como la educación regulada que tenemos en los países que le están uh -huh. enseñando a nuestros hijos. Es algo que nos gusta, es, puede ser una, solo una parte de, de la historia y no la otra, pero además puede ser algo totalmente loco, que no sí. estamos de acuerdo los papás. Entonces se está buscando mucho el homeschooling o uh -huh. maneras alternativas de, 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 de educar a nuestros hijos para que desde niños sepan ahorrar y usar el dinero que... Que lo van a terminar usando toda su vida entonces eh, est estos emprendedores mira son los early adapters de cosas uh -huh. grandes cambios que van a venir entonces yo creo que es los nómadas digitales estamos yo no me he considerado un nómada digital pero casi que, que es lo que me ha tocado hacer uh -huh. eh, estamos estamos explorando explorando el futuro qué va a pasar en el futuro obviamente hay gente y sobre todo en países que lo permiten como Estados Unidos, pues que ya un, un mil pasos adelante y están, están creando el futuro precisamente desde unos lugares muy, muy amplios, muy grandes. Va a desaparecer el celular, hoy estoy hablando desde mi celular. A mí el celular me parece ya para aparatoso, ya, ya me parece el pasado. Están creando nuevas cosas, Meta va a sacar las gafitas, ni sé qué. Bueno, entonces lo que quiero decir es, no más digitales. Es pensar out of the box, ¿no? Y, sí. y, y es un esfuerzo lo que tú dices, lanzarse un poco al vacío, pero ahí empezar a ver de primera mano el futuro.
1: Muy bueno, qué interesante. Eh, de hecho, nunca había, yo nunca había pensado que iba a tener que ser si un canal de YouTube, que ser si una página web, que si tal. <risa> y yo pues, no soy muy nómada digital, pero el... el el entorno me ha llevado y bueno, y las posibilidades también de aquí poder comprarte una computadora, juntar un par de cositas para para producir algo, eh, me ha facilitado hacerlo y, y lo veo como algo, sí, digamos, sustancial, ¿no? Eh, yo no soy un super youtuber ni un super influencer, Librepreneur es un proyecto que si yo me muero mañana, mucha gente le va a sacar mucho provecho con lo que ya está, cualquier persona que escuche una entrevista, algo le va a cambiar en la cabeza. Este, y sobre todo yo no traigo respuestas, yo traigo preguntas, yo quiero que la gente piense, que la gente haga su viaje hacia adentro, porque eh, pare, pare, contra, contrario a lo que creíamos en, 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 el, en, en el pasado, buscamos que nos traigan las respuestas, que nos traigan las respuestas, que nos traigan las respuestas, para la respuesta de esto, la más respuesta fácil. de aquello, exacto, más fácil, yo no quiero pensar, yo no quiero pensar, y, y el mundo de hoy nos exige la responsabilidad. O sea, porque queremos vivir la libertad, claro que sí, y el, el prim, primer precio que nos pide la libertad es la responsabilidad. No, ah, tú quieres ser libre, ah, tú quieres viajar, ah, tú quieres, bueno, ok, viajar vale tanto, ¿De dónde vas a sacar el dinero, qué vas a hacer? Entonces empiezas a ser responsable, 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 que es contrario a lo que nuestros amigos, familiares, queridos, personas que, que han recibido tanta, tanto adoctrinamiento implícito, marxista, comunista, socialista, trotskista, todo... Autopista, manicurista, todo. Entonces, <risa> toda, toda esta gente, eh, pues nada, eh, cuando, cuando se da cuenta de que de que, de que bueno, la libertad se ve muy fea hasta que empiezas a vivirla, la, la responsabilidad se ve muy fea hasta que empiezas a vivirla y tú dices, wow, pero qué bien se siente, wow, pero, pero ¿por qué no me enseñaron esto? Y yo diría, bueno, no pensemos ahorita por qué no te enseñaron. ¿Qué tal si tomas lo que tienes, lo que has aprendido y lo pones a valer, ok?, y entonces, bueno, el libre viene, viene mucho tiene mucho que ver con eso. Eh, y bueno, Además ya... es
2: que hay un costo de oportunidad, porque mm. eh, cuando tú, a ver, la, el, la libertad no es solo contra el Estado, ¿sí? la libertad es contra nuestros padres, contra nuestros sí. amigos, contra nuestras eh, universidades, colegios, lugares sí. de trabajo. Y el costo de oportunidad es, será que tú, tomando todas las decisiones, de, tu, de tus finanzas y de tu vida, eh, ¿puedes llegar más lejos? ¿Será que estás vendiendo muy, muy, muy barato tu tiempo y tu energía ¿Sí? eh, para complacer a alguien más? ¿O eh, realmente si no lo hicieras, hasta dónde puedes llegar? Entonces, vas a sacrificar tus ideales y tu, tus sensaciones, tus sentimientos, o vas a sacrificar lo conocido y lo fácil por una vida que no sabes qué te va a traer, pero que puede ser maravillosa, eh, es el costo de oportunidad. Entonces, ¿cuánto me vale a mí no estar haciendo lo que quiero hacer? ¿sí? ¿Cuánto me vale a mí estar en el lugar en el que no quiero estar? Me vale, es que es inconmensurable el valor de simplemente ser tú, porque es que tú eres, tú eres una complejidad que no vuelve a pasar en la historia de la humanidad. si ¿sí? tú naciste en qué un lugar, en un momento, y, 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 y si, tú, tú, si tú creas ese valor, eh, lo vas a vender, ¿por qué? Lo, estás vendiendo todo tu potencial, ¿por qué? ¿sí? Entonces, es, es difícil, porque pues tampoco... A ver, vives en un mundo sí y vives con personas y, y el libre comercio justamente el libre mercado te obligan a ajustarte y a que no puede ser tú con tus locuras sino que tienes que ofrecer un servicio que la gente te vaya a comprar bueno y todo lo que te enseña la vida pero pero creo que el costo de oportunidad de no ser tú y no ser libre es muy alto
1: me encanta eso y, y es es también fíjate cómo eh, eso te da, le da sentido a, a tu vida, ¿no? Eh, Ahí hay, hay un libro muy bonito, eh, corto de 100 páginas, creo. Eh, se llama Cuando el mundo gira enamorado, habla cómo Viktor Frankl lo pusieron en un campo de, de estos, de la Segunda Guerra y tal, y cómo sobrevivió a ello, a la par que escribía su libro, su tesis, donde, donde él explicaba, bueno, que lo que hacía feliz a la gente terminaba siendo lo que le daba sentido a su vida. Entonces, para una persona, eh, ¿tiene sentido? Mi gato. Y entonces, yo quiero regresar del campo donde me tienen ahorita secuestrado. Quiero regresar solo para estar con mi gato. So, mi gato le da sentido a mi vida, ¿no? Entonces, es algo, eh, yo te lo puedo compartir. Lo voy a dejar aquí en la descripción cuando salga la, la entrevista para que la gente lo abra, lo lea. Y, y es muy bonito eh, cómo, cómo él... Eh, bueno, hizo, hizo, lo, nada, le daba ánimo a gente para que no se echara al abandono en, en una condición tan complicada, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo yo que estoy en el mismo saco que yo tengo en incertidumbre, no sé si mañana continúo o si mañana no? Le digo a mi gente que se conecte mentalmente y espiritualmente con lo que le ha sentido a su vida para que, sin importar de su entorno, sobreviva, y no solo sobreviva, sino que tenga toda la fuerza y la ilusión para salir adelante, es, ahora que me ha tocado vivir esto de, de emigrar y todo eso, y tú lo entenderás muchísimo mejor todavía porque has viajado varias veces, eh, tiene, son, es, es un libro que yo lo voy a volver a leer, yo lo leí hace como 10 años, lo voy a volver a leer, es, es un libro muy duro, pero no, no tiene el objetivo de ser duro, sino que con la experiencia de vida, yo me, me pongo en su lugar y digo, wow, ahora lo entiendo cada vez mejor. El libro me atrapó, lo leí en dos días, nada más rapidísimo porque es una historia muy... La historia la, la, la relata muy suavemente y encima de eso te enseña un poco sobre su planteamiento de, de lo que le da la felicidad al ser humano y tal. Eh, pero bueno, nada, perdona que me, me, me conecté con eso. Por, no, no,
2: por no, no me, me gusta porque, porque pues, eh, bueno, por un lado, pues la vida es dura, sí, la vida es dura sí. para todo el mundo. Todo el mundo tiene, tiene momentos duros, especialmente reciente. Sí. Es, o sea. Así como fue hace 100 años que hubo mil crisis, ahorita hay mil crisis y a todo el mundo lo afectan, ¿sí?
0: Uh -huh.
2: eh, entonces la vida es dura y justamente te obliga a buscar unos me mecanismos de supervivencia. Uh -huh. Y hay que agradecerlo porque eh, al final, pues, incluso uno ni siquiera está buscando la felicidad. O sea, uno sí empieza buscando la felicidad, pero ya después te conformas con simplemente <risa> sobrevivir tantos cambios sí. y sobrevivir tantos problemas... Y aprender y poder enseñarlo y poder casi que cogerle el ritmo a la vida. No sé si eso es felicidad, pero pues es algo necesario para poder sobrevivir, porque si no, pues te dejas morir de depresión.
1: Definitivo. Fíjate que ahora yo también me, me pongo a pensar, ¿no? Que creo que también eh, si me preguntaran ahorita qué es la felicidad, que el concepto cambia como que con cada año, con cada etapa de vida, tú como que o lo ves más profundo o lo ves más simple. No lo sé, yo pienso que... Estar consciente es la mayor felicidad, digo yo, a veces es duro, ¿no? Es como que, wow, eh, tú dices como que no puede ser que estén pasando estas cosas, ¿cómo puede pasar esto? ¿Puede, puede ser doloroso, Se, puede ser. Sí, claro. sí, te escucho, te escucho. Pero mira, escucho. Que,
2: pero mira que que justamente, y, y no, no era un tema de la entrevista, pero, pero pues es, es trascendental justamente. Sí, claro. Los temas trascendentales, los temas ¿Sí? trascendentales. Eh, estos momentos de crisis te obligan a, a buscar, a tener ciertos conceptos como fe, sí. Eh, ¿sí? en un momento en que no ves la salida y no ves la luz del otro lado, uh -huh. ¿qué tienes que hacer? Tienes que seguir adelante, ¿cómo? Entonces ahí uh -huh. empiezas a, ahí es que yo siento que es muy útil la filosofía y que tú sí. llegas a un, a un momento muy, muy bajo y muy duro y, y ahí aprendes ¿Cuál es la base, 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 base de tu, sí. de tu espíritu? ¿sí? Para tus raíces. Tus raíces. Y entonces, y entonces ahí, ahí yo siento que, que la, la filosofía y las religiones tienen muchas herramientas. Sí. Mm, por ejemplo, te, te estoy hablando del de, de Soar y te estoy hablando de Santa uh -huh. Teresa. Eh, hay gente, claro, que le gusta mucho leer los griegos. A mí me gusta leer los griegos. Mm, y... Y siento que le dan a uno unas herramientas muy básicas y muy humanas, muy inherentes a, a lo humano, pero también unas prácticas. Mira que todas las religiones tienen prácticas. Sí. Entonces, eh, digamos que, que los católicos tienen la, la, el rosario, que es una especie uh -huh. de meditación. Uh -huh. eh, no sé, o sea, a los más puristas van a decir, no, la meditación nada que ver con, pero no, sí. digamos que son mecanismos para poder controlar tu mente, aplacar tu, tus miedos. Eh, yo también me gusta hacer, eh, y estuve en la India, aprendiendo técnicas de respiración que son propias del hinduismo, te las venden, te las venden como, como, no, científicamente está comprobado que esto te mejora el estilo de vida. No, pero en realidad eso viene del hinduismo, ¿sí? Y el hinduismo tiene una filosofía increíble, un poquito muy psicodélica, que a mí me gusta, no, no es para todo el mundo, pero tanto la filosofía como las prácticas espirituales, sea las que sea, ¿sí? eh, te, sirven, te sirven para sostenerte en estos momentos. Y o sea, es cuando descubres que, que, que si te dejas abrazar del universo y del poder superior, pues tú eres, tú tienes muchos defectos y, y, y no puedes cargar el mundo como el atlas de los griegos. Sí, Entonces, es sí. un punto de crisis en el, que, en el que yo siento que el libertarismo no alcanza a, a sostenerte. ¿sí? Las ideas de la libertad, sí, porque llega un momento sí. en el que no tienes libertad, en el que, en el que se te están cerrando las paredes sí. y, y te tienes que rendir ante, ante el universo, el universo te controla al final. Sí. Y entonces, pero no los, de, no los demás con mentiras, sino más bien como que el mismo universo te puede hacer así en su puño y escucharte, claro. y ahí tienes que recurrir a cierta luz. Entonces, lo que te quiero decir es, eh, digamos que, que a mí me parece que para el emprendimiento, para ser libertario o marxista o lo que sea, siempre al final es importante llegar a un punto espiritual, ¿sí? Eh, sí, sí. Sea cual sea y sea de la manera que tú creas. Y si es más simple, mejor. Si es más complicado, pues depende de lo que sí, tú quieras sí aguantar. Pero si es más, muy simple, no importa. Pero, pero la espiritualidad creo que, que y el tema de Dios, sea sí. como lo vea eh, cada religión, eh, eh, es fundamental para poder vivir esa vida tan al borde como viven los empresarios.
1: Interesante, no, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo contigo y, y sí la, es una invitación, eh, la, la, me, me recuerda un poco la, la frase de Escotado que dice que la verdad siempre se impone y la mentira necesita ayuda de los gobiernos, entonces uh -huh. uno, uh -huh. eh, lo que tú estás viviendo es como que lo que, lo que estamos conversando es cómo, cómo uno eh, conecta con la realidad, le guste o no, y, y bueno.
2: Eh, yo ¿cómo? Por ejemplo, por ejemplo ahí, ahí con los libertarios, yo, a ver, es que igual cada libertario es diferente, y los libertarios sí. para poner de acuerdo a un libertario, no sé, es más fácil poner de acuerdo a unos micos para una foto. Uh
0: -huh, eh,
2: uh -huh. Pero los libertarios, por lo general, creen que en su mente y con su inteligencia, porque son gente generalmente muy inteligente, pues tienen sí. todo resuelto. De Entonces, verdad. a mí me parece que, por ejemplo, Rayo, y, y, y voy a hablar de libertarios grandes, y yo sí. que no soy nadie, pero, sí. pero a, a la vez me atrevo a decir que me desencantaron por, por su enfoque tan mental. Racionalista, tan racionalista. Desay... Sí, sí, y como sí. que ellos creen que con las teorías económicas es el, es el sostén final de, de toda, su, de toda, sí. su, de toda su, su filosofía de vida. Y Escotado me parece súper interesante porque, bueno, él empezó hasta siendo comunista,
0: pero sí. a la vez,
2: como a él le tocaron los 60 y eso, pues también habla de muchos temas. Mmm, Muy, amplio. De, Muy amplio. Sí, digamos psicodélicos también diría sí. yo. Sí. Eh, y él aquí en España, por ejemplo, había unos programas de televisión que hablaban de extraterrestres, que hablaban de temas súper locos y él siempre estaba ahí también. <risa> eh, entonces, Escotado bueno, que, que murió hace poco. También yo siento que él cuando habla de lo más profundo de su, de su filosofía de vida, llega al desencuentro y llega y dice, pues no sé, o sea, es que si llega a un punto que ya armó tanta cosa y él siendo muy sabio y reconocido en, eh, como Entonces, un sabio... No en todo lado, pues llega un punto en el que dicen, no sé, no sé, no sé cuál es la base de todo, no sé, esas cosas tan simples, y es que no vemos las cosas simples del día a día, ¿sí? la felicidad, lo que tú dices, ¿sí? eh, entonces a veces, a veces tanta teoría no nos resuelve las cosas como sencillas de la vida, y a veces desde lo sencillo de la vida podemos resolver lo demás. De acuerdo. Son diferentes maneras de mirar, pero, pero sí había un libertario en Colombia muy joven, que es eh, periodista y escribía en todo lado también, ¿no? es como famoso, y decía, no, no, es que yo me leí 100 libros este año y les hice un Excel con todo, con mis comentarios de los mejores. Y yo, yo decía como, eso no, a mí no me, no me, no me impresiona, y digo, no, pues eres un sabio porque te leíste 100 libros. Yo creo que es más mirar hacia adentro un poco.
1: Definitivamente, definitivamente. Por eso me gusta también el, el, el emprendimiento lo resuelve todo en el sentido de que, bueno, ahora tienes que tienes que estudiar, ah, tranquilo, ya salta de la burbuja de cristal. Aquí afuera tienes que resolver lo sustancial, la comida de cada día, vamos para allá, Pagar el bill de la electricidad, vamos a hacer esto, da, 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 da. Y, y sonreír al que te cae mal, y, y cuidar lo que dices, porque tú tienes una fama y tú estás, tienes que poner, entonces... Uf. Es, es, hay cosas que... lo que tú dices lo sustancial y me encanta, me encanta la canción de, de Serrat que dice pequeñas cosas, que son aquellas, peco, son aquellas pequeñas cosas. Eh, es una bonita canción que se la dejo de tarea para que los muchachos lo, lo busquen por aquí. Y, por, y mira de... que
2: lo, lo chistoso, lo chistoso es que yo estuve en un concierto de Serrat, tuve la ¿Ah, maravilla ¿sí? de estar hace unos meses, supuestamente el último concierto de Serrat aquí en uh -huh. Madrid y... Y es chistoso porque, mira, estos artistas grandes son comunistas. Y cerrado entonces, mm. hablaba, ya cuando se mete a hablar de política en el concierto, es como que... Oh. Y entonces, no, que, que, no, que no podemos eh, gastar petróleo, no sé qué. Y yo decía, no, pero usted está haciendo una gira mundial y, y no creo que la esté haciendo en Chalupa, ¿sí? O sea, como le toca a los cubanos o lo que sea. O claro. Que toca, usted va en avión... Es más coherencia, pero pues ya en el momento de revisar esos otros temas que tú dices, claro, no, no hay una persona libertaria que tenga esa poesía para, para mostrarle a uno ese otro lado. Es muy, muy, muy chistoso eso. De acuerdo, Los de acuerdo. Grandes artistas yo creo que son comunistas casi todos.
1: Claro, y pero interesante, hay que, hay que pensar, ¿no? eh, cuando uno a veces tiene un amigo bueno, todos los amigos de uno tienen tiene alguno que otro defecto o, o problemas, circunstancias, situación, pro, lo que sea, como lo quiera llamar. Entonces, hay que aprender a decirle a los amigos, mira, yo te quiero por todas, no te quiero por esto malo que haces, te quiero por otras cosas que tú eres. Y entonces uno resuelve el problema, ¿no? Te, te acepto como eres, yo no te pienso cambiar, ¿no? Me, sí. Si te cambiara, de pronto no serías eh, quien, quien tú eres y así, ¿no? Eh, y bueno, eh, que, que, no, no pensé que llegáramos a, a estos niveles eh, profundos, pero ¿cómo no voy a llegar a este nivel de profundidad con alguien que ha viajado por N países? Ahora nos puedes comentar de la libertad, ¿cómo se siente en cada destino que has ido? ¿Cómo se siente eso?
2: Uf, eh, muy diferente. Primero, es muy difícil hablar de la libertad porque la gente es como... como... Exorcizar a la gente de, de lo que le han enseñado, lo que le ha enseñado al sistema es uh -huh. como pelear con un demonio, literalmente, uh -huh. es como un exorcismo. O sea, como que la persona no habla, la persona solo repite sí. con rabia las cosas que le han inyectado eh, sí. en, su, en, su, en sus ideas, digamos. Entonces, en todo lado es muy, muy difícil y, y, y yo nunca he entendido, y no sé tú qué piensas de eso, me gustaría saber qué piensas, y es algo que no entiende el libertario y es por qué la izquierda es tan, tan, eh, como que te quiere controlar tanto la, la economía y eso, y la derecha te quiere controlar tanto tu estilo de vida y tus valores. Entonces, uh -huh. si vas a Singapur, por ejemplo, económicamente es muy libre en muchas cosas y es un país muy próspero, pero es un país muy conservador. Eh, y, y te tienen, a ver, es que no, hay, no se puede ni fumar en la calle, ni en ningún lado. Eh, bueno, aunque he estado en lugares mucho más conservadores, pero digamos Dubái, Dubái no lo conozco, nunca he ido, pero sé que es un país pues económicamente pues muy libre, a pesar de que todo el país pues es propiedad de, de, del, del rey, mm, pues el, el emirato digamos, si tienen el tema de la organización de los emires y eso. Pero lo que quiero decir es que pues es una sociedad pues eh, muy, con, muy, muy muy conservadora eh, en Estados Unidos pasa que los lugares más conservadores también son entonces un libertario se pregunta por qué por qué no puede ser libres en esto y libres en lo otro será que se arma una anarquía insostenible no lo creo porque el mismo mercado y la misma necesidad de comer las mismas necesidades te obligan a, a hacer las cosas bien sí a hacer las cosas bien entonces, no sé, ¿tú qué piensas sobre...? A ver, para responderte un poco, un poco mejor la pregunta que me hiciste, ¿cómo se siente hablar de libertad en los diferentes lugares? Pues, por un lado, siempre hay mucho marxismo aquí en Europa, eh, es que no puedes hablar de... A ver, España es el único país del mundo en donde veo que la gente no puede llevar su bandera, porque es mal visto llevar la bandera y es controversial wow. llevar la bandera. Yo no soy muy nacionalista y como te digo, yo ya no creo en el estado napoleónico, Sí. Pero, pero es que la sociedad se autorregula de unas maneras muy locas y es interesante porque es que tú vas a otro país y dices, aquí la gente se autorregula de una manera que no tiene sentido para mí, entonces se ve ridículo, ¿no? sí, claro, se ve ridículo claro. las costumbres que tienen, pero así es como les funciona como, como sistema. Eh, no, no quiero sonar monotemático porque siempre hablo de este tema, pero estuve en Corea del Norte uh -huh. y, y allí es donde más vi um, que, uf, que, que la terquedad humana de decir yo siento que las cosas deben funcionar así e imponérsela a los demás lo que hace es que se frena el tiempo, o sea, el tiempo deja de pasar y, y, y Corea del Norte vive en 1954 y Cuba vive en el, en, también en el año de la Revolución y se quedan ahí en el tiempo porque es que la libertad es la que permite que haya como movimiento, pero es que la gente le tiene miedo a ese movimiento también. Wow. No sé, no sé qué decirte, o sea, cada, cada país es una experiencia diferente mm, y yo creo que a ver, que yo siempre he dicho que los libertarios, por ejemplo, o, o cualquier eh, eh, visión política tiene que ver más con la personalidad que con, que con, que con las maquinaciones eh, mentales y, y pues es lo que resuene contigo. Si estás en un país que resuena con lo que tú piensas, con lo que sientes, pues lo ves de manera diferente. Pero, pero sí, cuando ves muchos países, se es, es, ve es ridículo la forma en la que la gente se, 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 se mete en una prisión de cosas ridículas.
1: Interesante. ¿Estuviste en China también, pregunto?
2: Yo viví en China okay. y, y yo hablo mandarín. Un nivel muy bajo, pero para llegar uh -huh. a ese nivel bajo costó costó es bastante trecho, es mucho trecho porque es que es y China 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 es muy interesante porque es que China sí es desde el primer ladrillito de eso social, social desde el primer ladrillito de su cultura es totalmente diferente a occidente sí o sea nosotros por ejemplo creemos que los que no, está, no sabemos cuán influenciados estamos por los griegos y los romanos Uh -huh. En cuestión de filosofía creemos que no importa o que es universal, pero uno en Asia se da cuenta que no. O sea, todo lo que nosotros pensamos desde, desde la forma de armar una palabra, desde el concepto de todo, es totalmente diferente. Entonces, ca casi que uno con los chinos se conecta como más desde lo humano, ¿no? Como desde, okay. desde los sentimientos, porque es que ya ni siquiera con señas... No significa lo mismo, o sea, como que wow. es siete, o sea, eh, esto es no, y, y ni siquiera existe el sí, la palabra sí. Entonces, ¿En serio? Eso, wow eh, Ahí es que tú te das cuenta de que, de que es lo más humano, ¿no? Y, y wow. como manipulando los miedos de la gente, o adoctrinándolos, enseñándolos por muchos años una idea, pues la gente... Es, rinde bajo, bajo el control, ¿no? Uf, China es una cosa muy rara, muy rara, muy rara, muy rara, porque además el comunismo no es chino, el comunismo es alemán. Wow. Viene de muchas filosofías alemanas que son también, eh, pues, ateas, pero, pero llegan a un punto en el que crean un dios que es el Estado. sí. Y, y te voy a hablar de, de otra hipótesis loca que tengo que pues no tiene sustento y me la van a poder criticar lo que quieran. Sí, los invito. Pero, pero mira que, que es que la gente con ese tema de los poderes superiores, ya sea el Estado o sea lo que sea, o sea el, el dinero o lo que sea, eh, crea. Entonces, nosotros somos como una creación de, del universo, de lo que sea. Eh, y o de Dios, o digamos que somos como una creación en, en, filosóficamente y somos creadores también. ¿sí? Uh -huh. Somos creadores, pero lo chistoso es que nosotros creamos lo que creemos que es nuestro creador. Y te voy a dar un ejemplo: la, la inteligencia artificial. Estamos creando un ser que es omnipresente, Interesante. omnipotente, uh -huh. que está en todo lado, que todo lo ve. Y así la gente sea muy atea o lo que sea. Pues mira que está reflejando en la creación y el humano está reflejando y también nos da miedo. Nuestra propia creación de la inteligencia artificial en algún momento nos gusta, a la gente le da miedo y quieren desconectarla. ¿sí? Y Elon sí. Musk está hablando de esto, estamos creando como nuestros dioses, nosotros creamos sí. nuestros dioses. Es muy chistoso de acuerdo. Y los creamos desde, desde los griegos que no tenemos... Tantas herramientas tecnológicas, pues los creamos con la imaginación y ahora de estamos acuerdo. creando dioses, dioses en la tecnología, pues. como sí. tecnológicos y, y tiene las mismas características que el que el dios que criticamos o que critica sí. a la sociedad está creando, como lo mismo. No sé, es, me estoy metiendo en cosas ahí ya muy. No. Sí, sí, sí. Como pero se entiende. Pero, ideas, se entiende pero...
1: pero se entiende, se entiende, se entiende. Y por y por la crítica no te preocupes que es inevitable y que al, al... solo sí. critican al que al que dice y al que hace, pero al que no al que no hace nada nadie lo critica. So, no te preocupes. Que... Es uno de
2: los primeros pasos del emprendimiento. La piel dura o, o reírse de uno mismo ante la crítica porque es que lo que hagas te lo va a criticar. Entre más te critican, mejor. Y hay gente que lo lleva hasta el extremo como Trump, ¿no? Sí. Que ya disfruta y lo politiza y lo, lo valoriza y lo monetiza.
1: Definitivo, definitivo. Y, ok, ok, entonces has estado en varios sitios de Asia, de Europa. ¿Has estado en África? No, ¿En
2: África? mira no. que oh. África me empezó a llamar ya. África me empezó a llamar eh, y tengo un contacto un muchacho como de 15 años y nos volvimos amigos por Twitter. Okay. Y él es de Uganda. Siempre he querido ir a África. Eh, uh -huh. Me interesa mucho la, la, la África portuguesa. Uh -huh. mm, me inter y tengo un amigo que justo se mudó a Maputo, Mozambique. Uh -huh. Espero ir a visitarlo pronto. Ahorita mis finanzas no me dan para, para armar la aventura a África. Sí. Eh, pero pero digamos que, que áfrica me empezó ya a llamar y, y hay mucho mucho por aprender en áfrica pero me sé todas las capitales de áfrica porque, Qué bueno eh, yo estudié relaciones internacionales y, okay. y me interesó mucho áfrica y, y asia pero no, no he visitado áfrica es, es algo que espero de pronto a, a partir del próximo año empezar a hacer
1: Qué interesante, qué interesante, qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿qué, y, ¿y ahora que, que vives, eh, que, que eres un, que, que, cuál es tu opinión de Latinoamérica ahora que eres más de afuera que de Latinoamérica?
2: Bueno, yo, yo igual soy, yo como me quedé en los 90, porque uno se queda en sí. su adolescencia en muchas cosas, pues yo me quedé en Bogotá en los 90, yo, sí. a, a, no me sacan Bogotá de, 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 de aquí, pero, pero ¿Qué opino de Latinoamérica? Viéndolo
1: ya desde en contraste con tantos países que has estado.
2: Eh, mira, la, a ver, tiene como todo su lado luz y su lado sombra. Entonces, sí. el lado bueno de Latinoamérica, eh, me parece que los latinos, con el desastre que tenemos político pasando ahorita, estamos llevando a Latinoamérica al mundo. Eh, y Latinoamérica, pues es, tenemos una cultura muy eh, europea en sus bases eh, filosóficas, y, pero muy gringa, muy americana, eh, sí. como de miras al futuro. Entonces, uh -huh. por ejemplo, aquí en, en España eh, me he reunido con libertarios, la mayoría venezolanos, uh
0: -huh. y
2: algunos colombianos también, eh, de otros países latinos, pero... En España no conocían ni las ideas, ni las instituciones, porque aquí en Europa, pues como, ven a, a, a Estados Unidos como el hijo que le fue, el sobrino que le fue bien, pero no me interesa, sí, no me interesa. Entonces también se han perdido de traer un montón de cosas y los que los están trayendo ideas de negocio, ideas de cosas, son los latinos que les tocó irse de, de, de Latinoamérica. Latinoamérica eh, tiene... Unas, yo creo que a Latinoamérica le falta entender este concepto real de la libertad, porque, mm. mira, y te voy a decir otra de mis hipótesis locas. Nosotros, mm -hmm. Latinoamérica no se independizó por libertad, Latinoamérica no encontró su libertad. A Latinoamérica le dieron la libertad a los franceses. En la Revolución Francesa, Napoleón invadió España y mandó a Bolívar, que estudiaba en París y que era, si tú ves los cuadros, es, es un napoleoncito. Uh -huh. Y bueno, y San Martín y todos estos. Eh, ellos Y por eso a Bolívar le tocó independizar cinco países, porque es que los países no se querían independizar. Fue Francia uh -huh. diciendo, mire, ustedes necesitan libertad. Ah, bueno, listo, listo. Y, y muchos latinos, los incas, sobre todo sí en Perú, en Ecuador, en el mismo pasto, Colombia, era como los mexicanos eran, no, pero nosotros queremos aquí un imperio, al contrario, queremos un emperador aquí, o sea, <risa> queremos ser más europeos todavía. a nosotros, nosotros nos encontramos la libertad porque nos la regalaron y nos la pudimos aprovechar, ¿sí? Entonces yo siento que, que, que a Latinoamérica le falta encontrar esa independencia, esa libertad, decir quiénes somos y cómo vamos a hacer las cosas. Ahorita, desafortunadamente, y desde, desde hace 100 años, casi 80 años, somos víctimas de la Guerra Fría porque la Guerra Fría no ha parado. ¿sí? En Colombia siguen las mismas guerrillas comunistas. Eh, hay mucho comunismo y, y, y la Guerra Fría del otro lado pues es como el comunismo contra nadie porque es que ahorita Estados Unidos y con los demócratas pues no hay nadie o sea, y las guerras son guerras proxy sí entonces quién le está mandando la plata a las FARC las FARC a quién le está mandando su plata sí eh, entonces Latinoamérica tenemos Guerra Fría no sabemos valorar nuestra libertad y no nos ha permitido desarrollarnos y pues hacer algo en un país subdesarrollado es muy difícil yo sí le digo a la gente si tú amas tu país y tu, y tu ciudad y tú eres una persona que, que está muy arraigada, pues quédate y lucha por tu país y, y vive la vida del mundo, del mundo atrasado. Uh -huh. Pero si tú eres una persona que quiere hacer cosas más hacia futuro y eres más flexible, vete a un país desarrollado. ¿sí? Así sea un país desarrollado que sea más socialista o un país desarrollado que sea más, eh, no sé... Si te vas a ir a Irlanda o si te puedes ir a Portugal, o, bueno, Portugal ya es de lo más abajito de lo, de lo desarrollado, pero, pero es mejor uno irse y basarse que estar basado en un, en un país desarrollado donde no te roben todo el celular, donde haya just, como conceptos básicos de justicia y de respeto hacia los demás, que en Latinoamérica no, no hay respeto hacia los demás ni hacia las ideas de los demás.
1: Interesante, interesante y me gusta, me gusta, me gusta tu análisis porque además pues has visto ya muchas cosas de allá afuera y yo no tengo mucha experiencia de, de viajar por otros, por otros países, pero, pero bueno, sí, me ha dado mucho que pensar y, y mucho que analizar qué pasa en Latinoamérica y tal y todo tiene que ver porque bueno, además veo en mis amigos cubanos que he ayudado, eh, todo tiene que ver con salir de una isla mental. O sea, como que ahí tienes que enterarte que estás en una isla
2: mental. Buenísimo. buenísimo.
1: Y, y, que, y que tienes que salir de ahí para, para ver un poquito. Y yo, yo he contado esto muchas veces por ahí en el podcast, por ahí regado. Yo estaba con un barbero y el barbero me dijo que cuando él vio por primera vez de niño unas zapatos, unas gomas, zapatillas, eh, ¿cómo le llaman ustedes? Eh, tenis, no sé. Tenis. Eh, sí. que, 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 que encendían lucecitas. Y cuando los vio le dijo a la tía la tía llegó a Estados Unidos de Miami a regalarle unas zapatillas que, que prendían luces él esas que uno pisa y se prende la luz entonces el niño de con siete años dijo algo así como que tía me gustan las zapatillas pero yo quiero ir a donde hacen esas zapatillas
2: entonces y mira lo profundo de, de ese comentario porque es que hay gente que dice no es que no podemos ser materialistas y consumistas pero es que el, por los productos de una sociedad reflejan todo sí. lo que ha tenido que trabajar esa sociedad para llegar a ese, a esa, a ese producto. Es más como un reflejo sí. de muchos valores y muchas cosas que van en, sí. en un producto. Entonces, mira lo que dice él, es perfecto. Yo quiero ir allá porque, porque esto está espectacular. Y, y, y el que diga
1: que, que no tiene que ser materialista ni consumista, es que vuelvo al punto, el emprendimiento lo resuelve todo en el sentido de que producir te enseña que definitivamente no puedes ser ni materialista ni consumista porque producir exige mucho nervio, mucho nervio mental, mucha cosa y, y, materia, y tiene, exige ahorro, no puedes ser consumista, necesitas, necesitas ahorrar. Entonces, exacto. el que te quiera dar lecciones Auster, de moral... Te, exacto. Sí. Entonces, sí. quieren hacer una una moral materialista cuando ellos no son los que producen, cuando ellos no son los que no tienen nada. Lo que, lo que, y, y esto con esto una reflexión que quiero ir cerrando también es que... Y que si son viendo,
2: consumistas, y es que, es, es, exacto, que te critican si, tienen, si se es, es, gastan es, la plata. Es lo que no,
1: es, es, <risa> exacto. Eh, bueno, con bastos creo que lo hemos hablado, eh, que el materialismo es, eh, vamos a decir... El comunismo es el consumismo. O sea, Chávez, llena, Chávez llegó prometiendo ¿qué? Consumo. Y la gente lo apoyaba ¿por sí. qué? Por el consumo. ¿Y por qué se destruyó el país? Por el consumo. ¿Y a quién le encanta el tema del consumo? A Keynes. Y, bueno, y, a, y a los amigos socialistas que, que, que les encanta el socialismo porque es una franquicia. Es, una, es un know-how para hacerse millonario ¿verdad? y verse bien. Me hago millonario y me veo súper lindo, claro. ¿verdad? Y, y, y me voy a me ir raro. a
2: Estados Unidos. Exactamente. Una
1: Exacto. Entonces, en estos debates, en estos Reels y TikToks, yo no tengo TikTok, pero eh, estos Reels que uno ve por ahí volando y tal, eh, aparece un. En estos debates, eso sí, como de, de chicas defendiendo que son femeninas y eso, pero no defienden su feminidad, sino que atacan a la masculinidad y así. Entonces, este, el, el presentador, no me acuerdo quién, pero me encantó lo que dijo. Eso me quedó aquí grabado forever. Era, dijo así como que, pero ya va. Tú estás solo ofreciendo conclusiones. Tú no estás dando razonamientos o argumentos de lo que estás diciendo. Y yo me puse a mirar atrás y yo dije, ¿y qué es el marxismo? ¿Y qué es todo eso? Es una serie de conclusiones, pero que no tienen un cuerpo de argumento. Realista, sincero, honesto, transparente, medible, entendible, tal, ¿no? O sea, como que Marx, bueno, ya la historia de Marx, eh, la, la recogió muy bien Rayo y otra gente más. Entonces, eh, muestran, todos coinciden: Marx no trabajaba. Bueno, trabajaba el, el lápiz, ¿verdad? Y escribía mucho y tal. Pero, ¿cómo yo voy a.? ¿Qué te puedo enseñar yo a ti, eh, Hernando, de China, por favor? ¿Qué te puedo enseñar yo a ti de Corea del Norte? Yo he visto unos documentales por ahí que dan... Se
2: me fue tu sonido. No sé si se fue en general. Pero... Ya, ya. Ahora, ya. Ahora sí.
1: Sí, que yo decía, ¿qué, ¿qué le puedo yo enseñar a Hernando de Corea del Norte, por ejemplo? Si yo solamente he visto unas fotos, unos videos, una cosa, y él estuvo ahí. Él me puede hablar mejor. ¿Qué manera tan buena de explicar que se, se paraliza el tiempo? Y es lo que pasó en Cuba y es lo que está pasando en Venezuela. Se paraliza el tiempo ahí. Se queda ahí, pero ni si, las culturas antiguas, se para, se, no es que se paralizó el tiempo, el tiempo iba ahí avanzando y construían y hacían edificios y el culto y los ritos y la cosa, ¿no? Y, el, y estamos viviendo en tiempo real, pero, pero ahí es donde entra el comunismo, donde, donde entra el, estos soberanos eh, que, 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 bueno, que quieren dominar a todo el mundo separariste el tiempo, yo no lo había visto así y eso me lo has enseñado tú y, y es porque estuviste allá y tal, entonces gente que escribe y habla de cosas que no, no tiene experiencia vital, por, eh, por eso te invito también, échale un ojo a Jesús Huerta de Soto, tiene un, hay muchos canales que tienen todo el, el curso de Huerta de Soto las, la, y uno aprende demasiado de Huerta de Soto eh, y de he hecho en el libro Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial habla de Función Empresarial, pero de todo lo que puedes aprender de Huerta de Soto, que es demasiado él tiene una idea muy poderosa, bueno tiene muchas ideas poderosas, pero hay una idea que, que le ayuda a interpretarlo a él mejor y es el, la idea de conocimiento práctico es lo que tú has aprendido en las finanzas es lo que has aprendido viajando eh, son las vivencias, si se quiere, conocimiento práctico son como las vivencias que se transmiten en el hacer que tú dices, mira no, no, bailar, ¿no? Bailar se transmite, es bailando, de, de mil libros de, de bailar, ¿cómo, ¿cómo puede transmitir el baile? Pues bailando, eh, entonces, eh, ¿cómo puede transmitir el emprendimiento? Pues emprendi emprendiendo y agarras a un sobrino, a un primo, a un tío y le dices, ven, acompáñame que estoy emprendiendo, y entonces emprender tiene un, una forma de que se describe, pero que ni todas las palabras lo pueden eh, encerrar, lo pueden englobar, entonces, eh, el conocimiento
2: práctico si en demasiadas difícil. frentes es sí. imposible o sea exacto. Es que toca bailarlo, toca eh, bailarlo
1: eh, como eh, 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 exacto entonces la idea de conocimiento práctico es algo que el arte lo sabe muy bien, el arte, la música, eh, que, que la, las, la, el conocimiento artístico quizá es una forma de conocimiento práctico. Por eso es tan potente, por eso no todo el mundo es artista, por eso no todo el mundo canta, por eso no todo el mundo baila, por eso no todo el mundo toca la guitarra, porque exige un conocimiento práctico, ¿verdad? Que, que, que aunque hay mil libros escritos de guitarra, yo puedo leerme diez libros de guitarra, pero no me va a hacer ejecutar una mejor puede darme las bases y con la práctica me hago mejor guitarrista, pero, pero el libro no, me, no va a ser suficiente entonces el conocimiento práctico dice Horta de Soto que es lo que separa a un buen economista de un mal economista, entonces cuando la religión es práctica, como a ti te ha gustado un poco la meditación de respirar en la India, wow se entiende también porque lo, lo vives y tal, y entonces en, ahí entra en juego el conocimiento práctico y bueno, es parte de lo que podemos hablar en otro momento y eh, ¿Tú crees que podemos vivir como nómadas hoy? Eh, ¿qué, ¿Qué se puede requerir a una persona que, oh, puedo vivir como nómada? ¿Qué, qué tendría que hacer?
2: Mm, ser consciente de, de que está pisando en un terreno muy cambiante siempre. Uh -huh. Ser nómada casi que se ha vuelto eh, huir, huir de, okay. de, de la represión de los estados. Entonces... Uh -huh. eh, la OCDE es el principal enemigo del nómada digital y el empresario transnacional porque la OCDE que se creó en, digamos, en, en, en la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial como ayuda del Plan Marshall, eh, sí. ahorita es la que le está imponiendo a los países cobrar impuestos del 20% mínimo. ¿sí? sí. Eh, ese tema de los impuestos al 20% mínimo es el que no le conviene que tú seas nómada, que no tengas un lugar es, específico para vivir y están buscando la manera de perseguirte, quitarte y regularte. Sí. Mm, entonces, eh, digamos que a mí, eh, otra de mis hipótesis, el Brexit pasó más por la OCDE que por la Unión Europea, porque la Unión Europea eh, adoptó las regulaciones de la OCDE y le estaba exigiendo a Inglaterra eh, quitar... Eh, lugares muy libres como tienen como la isla de Sark como Jersey como las islas Caimán eh, y, y no les estaba dejando la libertad de que fueran eh, paraísos fiscales que lo que llaman ellos mm, entonces eh, el nómada digital claro lo ideal es uno eh, lo ideal sería uno no tener que incorporarse o sea no tener que abrir una empresa en ningún país eso sería es uh -huh. tener una cuenta bancaria y tú cobras, haces tus servicios y que te consiguen. Pero ¿dónde tienes esa cuenta? Sí, esa cuenta va a ser en Bitcoin. Es muy difícil tener una cuenta de Bitcoin ahora y pasarla a tu moneda sin que te, sin que te pillen. Eh, eh, la idea es que la gente pueda incorporar en Liberland. En Liberland hay un banco, que es el uh -huh. banco de Liberland, pero es que ni siquiera, o sea... No hay ni oficinas físicas ni virtuales, porque uno entra a la página y, y todavía no está, todavía no, no, no está la opción. Entonces tú es como, listo, ¿dónde tengo mi cuenta bancaria? ¿Dónde me incorporo? ¿Dónde estoy viviendo oficialmente? Porque donde estás viviendo más de 120 días al año, tienes que pagar impuestos ahí. Si te pillan, pues entonces te procesan. Eh, o estás en Estados Unidos, eh, digamos, si estás en Estados Unidos, entonces puedes eh, incorporarte en Delaware, que te cobran menos impuestos. ¿Sí? Eh, pues igual tienes algunas regulaciones. Eh, hay hay eh, lugares indígenas que están haciendo jurisdicciones especiales, como Catoba se llama una, eh, que como ellos no pueden ser regulados con las mismas leyes, pues hay unos uh -huh. que están diciendo, ah, bueno, pues claro, como nosotros tenemos casinos, entonces vamos a hacer a no cobrar impuestos. Bueno, entonces el nómada sí. tiene que estar buscando dónde se incorpora, dónde abre su cuenta bancaria, dónde paga impuestos, dónde eh, ejerce regulaciones. O sea, es que si eres un odontólogo, difícilmente puedes ser nómada digital. Eh, porque necesitas un consultorio y te sí. hiper regulan, ¿sí? son, son carreras que, que son hiperreguladas. Si eres profesor de idiomas es más fácil porque puedes manejarte en efectivo. También, a ver, que yo, yo tengo 39 años, ya, yo, mi plan era estar tres meses en un país diferente y no. Ya, en el primer intento ya me rendí y bueno, voy a quedarme un año, dos años aquí, pero, pero estoy buscando, estoy buscando... Ahorita es, es, está muy complicado, pero nosotros somos los que podemos enseñar más o menos cómo, cómo, está, cómo está esa persecución.
1: Muy, muy interesante. Eh, entonces, eh, palabras de cierre para ir cerrando, querido Hernando, ¿qué podemos decirle a la audiencia?
2: Eh, uf, se me quedan muchas cosas de lo que tú has dicho, eh, me, me ha parecido muy interesante. Eh, no, pues que, que le decimos a la audiencia de cierre, eh, sí que, sa que salgamos de esa isla mental, ¿Sí? eh, que, que para hacerlo también vale viajar, 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 no necesariamente es tan caro. Mm, que, que sigan sus, sus, sus sueños, que se tiren al abismo, que va a ser un proceso difícil porque te tienes que encontrar contra tus propias incoherencias y contra tu ¿Sí? propio ego. Eh, pero que siempre va a haber herramientas y siempre va a haber gente que te, que te ayude. Que viajen, 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 gástense la plata mientras puedan y antes de tener hijos. Y si ya tienen hijos, pues con los hijos traten de irse, de, de, de conocer gente nueva, y que siempre son experiencias que nunca se olvidan y que se valoran para toda la vida.
1: Me encanta. Eh, Sabes que ahorita eh, mucha gente está necesitando... Eh, un, no sé, un buen libro una, una buena conversación eh, ¿tienes algún libro o algo alguna, alguna recomendación para este momento histórico ya que tienes una visión más global de, 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 de la situación actual? un libro, un canal de YouTube Mira, una cosa que recomiendes a, a, mí,
2: a, a mí me gusta mucho eh, un libro que estoy leyendo ahorita que se llama The Square and the Tower de Niels Ferguson y que habla de cómo el mundo está armado entre estructuras fijas y cómo esas estructuras te quieren controlar y cómo por el otro lado está como el networking. Entonces, eh, eh, cómo fue el networking de la Revolución Francesa, cómo fue el networking de la caída del muro de Berlín, sí que nos dicen, no, es que eso fue de Margaret Thatcher y Reagan y el Papa, ¿Eh? sí, pero, pero ¿qué pasó adentro? Bueno, eh, si les gusta la historia, es un historiador de los pocos historiadores que no son eh, materialismo histórico marxista, <risa> ¿sí? eh, anticolonialista, sino que es muy, muy, muy eh, apegado como a la realidad. Me gusta me gusta mucho. Eh, no les voy a decir que le a Santa Teresa. La <risa> eh, Las estaba leyendo si... Sí, sí, claro. Bienesante. Eh, Bienesante. Sí, a ver, ellos, ellos, son, pueden buscar videos en YouTube de los, los ellos se llaman los místicos, los místicos, es, Santa Teresa es una de ellas, que era gente que tenía que vivía como enferma y tenía como, como fiebres psicotrópicas que los, sí. que los hacían escribir unas cosas muy interesantes. Y, y hay varios en el medio y hay otra en el siglo XIX que también se llama Santa Teresa, pero esa es francesa, Santa Teresa. Mm -hmm. A ver, ta, ta, tal vez lo que les voy a recomendar es lean eh, grandes escritores, así sean católicos, así sean musulmanes, así que no piensen que, que porque es una monja les va, les va, a, a, los va a volver católicos. Que, porque, por ejemplo, los españoles se han perdido mucho de sus propios filósofos por esta sí. aversión a la, a la religión, pero es que en esa época, mira, Santa Teresa era una judía conversa, entonces eh, no, no necesariamente todo lo que habla es, es de Jesús y eso, que claro, es el sí. idioma del momento, pero, pero, nada, ¿no? Y es, esas podrían ser mis, mis dos recomendaciones del día en este momento. Para Me
0: <ríe>
1: Me encanta. Bueno, vamos a seguir en contacto, Hernando, a hacer otras colaboraciones de pronto en el próximo año, hablar de para que nos hables de finanzas y nos cuentes un poco eh, qué, qué cosas a considerar y, y bueno, cuenta conmigo también para lo que, lo que necesites y el apoyo que, ten, que necesites en tu emprendimiento al hablar o a difundir las finanzas y yo creo que da para mucho más eh, para otra ocasión Uf, también. Ese tema, eh,
2: sí, y lo podemos hablar porque... En realidad todos los empresarios necesitamos entender cosas muy básicas de, de las finanzas y de cómo presentarnos y, de, y ante los inversionistas y todo eso es un tema súper interesante y también de mucho de romper el ego. No, yo quiero que mi negocio sea así. Sí, sí pero mira, estás compitiendo contra, 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 contra. Sí. Entonces, eh, que, que hay que tener en cuenta, muy interesante ese tema. Me Muchas gracias, José. Te agradezco también la invitación, espectacular. Me encantó hablar contigo este ratico. Espero que la gente se haya divertido. Gracias nuevamente a Maxi White y, y, y a la orden siempre.
1: Así es. Bueno, soy libreprenador. Esto fue Desiguales 49 con Hernando Carvalho y seguiremos en contacto. Hernando, te, te paso luego la grabación para que también aproveches el video lo más que puedas, ¿ok?
2: Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo y espero conocerte eh, pronto por ahí, en esta. Es, aquí o en algún lado.
1: Otro abrazo <ríe> grande para ti. Cuídate.
2: Bueno, hasta luego.